0: Hello， 大家好，欢迎再度来到医美真心话，我是邱医师。今天哈，就是想跟大家谈谈哈。有人呢问我说呢，有关抽脂的问题哈。其中有一个问题是说，为什么抽脂以后啊，这个体重啊没有下降哈？大家一定要有正确的观念了。我们常常讲说啊，这个抽脂啊，它不是减肥的方法，它是体型雕塑的一个很好的工具。抽脂啊，它是把身体哈某些部位堆积的这种顽固脂肪哈。那么这些顽固脂肪，可能你呢很努力去减肥还是消不掉。举例来说，现在的女生呢，她就手臂还是。突出的，有的呢腿呢还是有一些大腿内侧啊，或者大腿的外侧，我们说这个叫马鞍腿啊，或者是内侧的脂肪堆积，或者是肚子这边油比较多。那即便很努力减肥了，脸都已经凹陷了，胸部都已经萎缩了，可是呢这些地方的油还是消不掉。这个就是以前邱医师常常告诉大家，这个叫顽固脂肪。那抽脂呢就是用一个负压的方式呢啊把这些脂肪抽出来哈，一次就有效果啊。那因为医学现在很进步哈，抽脂已经是一个安全性很高、创伤性。小修复快。疼痛度低这样的门诊手术，甚至局部麻醉就可以进行。而且呢，现在越来越多新的仪器发明，抽脂已经变成微创的手术，当天做完就可以回家，第二天就可以正常的工作啊，上班、上课没有问题哈。但是重点在哪里？就如果你抽脂以后啊，你没有进行减重的这个过程，就说你吃的是一样多，动的一样少，那你想想看你热量还是这么多嘛，你进来的一样的，出去也没有增加。好，那这些热量会跑到哪里去？你想想看哈、哦，热量是堆积在我们的脂肪当中，对不对？可是因为你有抽脂过了，你某些部位的脂肪变少了，这些地方呢已经没有办法像以前储存那么多的热量，所以这个时候你还是给它这么多的热量的时候会怎么样？就是会堆到你没有抽脂过的地方。最夸张的一个案例啊，邱医师曾经遇到过有一位女士啊，她是算贵妇啊，她呢有钱就去抽脂，因为她就是爱吃嘛。可是变胖以后，她又不喜欢那个胖胖的感觉，所以呢，她这个手臂啊、肚子啊、腰啊、屁股啊、大腿，甚至连小腿都去抽脂，抽到后来她全身皮下都已经没有脂肪了。可是呢，还是照样的爱吃、爱喝酒。你知道后来她胖在哪里？她胖在她的肚子，就是她的肚子呢凸起来了。可是你去捏她的肚皮呢，你会发现她的肚皮薄薄的，她那个肚子的。突完全是啊，这内脏脂肪造成的腹部的肿胀哦，像这种状况的话呢，你说再抽脂有用吗？这个就没有用了。所以这个就是要怎么样？要努力减肥哈、哦。所以今天就是就是跟大家讲说，抽脂不是减肥的手段，大家一定要认清。如果你要使体重下降呢，其实你应该要做的是减肥的治疗，不管是找专家帮你忙，或者是靠自己努力减肥，都是一个让体重真正能够下降的方法。那接下来邱医师想回答一个问题哈、啊，很多人来咨询的时候啊，常常会问我说，哎呀，他们上网找资料哈、啊，听人家讲说，哎呀，抽纸以后啊，像被车子撞过那么的痛哈、啊，那这是真的还是假的啊？其实哈、啊，我跟大家讲，抽纸以后像被车子碾压过的那个感觉哈、啊，那是二十年前的老技术了啦，那个是抽纸技术刚发明，大概是在一九八零年或九零年代，那个距今已经超过二十年，三十几年有了啊。为什么你们知道吗？因为当时的抽纸呢是要全身麻。麻醉哦，全身麻醉的时候呢，怎么做？就是让你睡着了，然后抽脂的地方呢，啊，比如说你要抽腿或抽肚子，你要抽脂的地方，它当时是没有打麻药的，它就是让你睡着以后就开始呢，用那个管子，金属的管子，直接进到那个脂肪层里面去，这样子来回的抽吸。各位想想看，一根金属的铁的管子，在你的脂肪层里面来回穿刺数百次，而且那个地方是没有打麻药的。你想想看，你醒来以后啊，你当然是全身痛不欲生嘛。管子这样在。肉里面这样戳戳几百下，那醒来以后，你虽然是麻醉了，你没感觉到痛，一醒来你就痛了。所以当时哦，那个创伤是很大的，而且因为抽的地方没有先打麻药，也没有止血的那种设计，没有那种处置，所以呢，当时抽出来之后那个血很多。所以当时的抽只是要全身麻醉，还要怎么样，还要输血，你知道吗？所以很恐怖的一种治疗。所以当时真的危险性很高。但是确实要跟大家讲说，现在因为医学一直进步，经过很多科学家、医生一直改良、一直进步以后，现在。在抽脂呢，我们会在抽的地方哈、哦，事先打一种叫做膨胀剂的这种溶液。那这个膨胀剂里面还有几个成分，一个是麻药的成分，一个是血管收缩的成分。那这样的话呢，就是先让你这个地方不会痛了，很像局部就已经打麻药了，再加上它有血管收缩剂，所以呢，啊、呃、血管都收缩，就不太会流血。抽的时候不会痛，失血量少，甚至现在已经你醒着做都没关系你、欸、醒着做以后你也不会觉得痛哎、欸，所以就表示说现在的抽脂技术啊，已经可以在局部麻醉那么清醒的状态下呢，可以做。就很像说各位你们去做那个双眼皮手术，对不对？医生一边帮你割双眼皮，一边还可以跟你讲话，一边还可以跟你说啊眼睛张开，我看看双眼皮这样有没有对称，就是类似这样的感觉。而且呢，这样的手术做完以后，当天呐、啊、你就可以回家了，完全不用住院。那第二天呢，你就可以正常的工作了，走路、开车、上班、逛街，甚至呢上课、上学都没有问题。不是说那个麻药退了，你抽脂的地方一点都不痛，但是很多人哦，他们做完以后回来跟我说邱医师，那个麻药退了，很像什么？很像去健身房运动。以后那种酸酸痛痛的感觉，有一个女生啊，她很爱跑马拉松啊，她还回来跟我说：“邱医师，我还蛮喜欢那个感觉的哦。”所以这个是有点夸张啊。但是不管怎么说了，我就是要跟大家讲说，现在的抽脂技术已经不像各位你们心中想的那种老的那种技术，说抽完以后啊要卧床两个礼拜、一个月，然后像被车子碾压过的感觉，那个都是老技术了。现在大家都不用担心，已经是一个微创的手术，在门诊就可以做了。接下来，邱医师要跟大家谈谈哦，有人就问我说：“哎，邱医师，我到底是一次抽一个部位就好，还是我可以多抽几个部位？这个抽脂量大是好还是不好？会不会有什么风险的问题、哦？”哈，刚刚有跟大家提过了哦，就说现代的这个抽脂技术呢，已经很进步，而且也很安全、哦。哈，抽脂量啊，到底是多好还是少比较好？其实这也不是问题啦，因为医学的技术上来讲，你多抽两个部位、三个部位，跟你只抽一个部位，其实差异并不大。我讲的是。在医学技术上来讲，所谓的安全性、手术风险上面来讲，其实是差异不大的。我记得几年前哦，你们知道，因为邱医师写过很多篇医学论文，所以后来呢，国外的医学期刊呢，他们如果有这个新的论文投稿到他们期刊的时候，他们都会把 pass 过来给我，就是希望我帮他们审查别的医师写的医学论文哦。几年前哈，邱医师就审查过一篇医学论文，那是一个印度的医师写的文章，他是讲这个巨量抽脂，就是大量抽脂的这个安全性的问题。好，那这个论文的作者呢？在他投稿的论文当 中， 里面有写 说， 现在他们认为 说， 一次抽脂量 啊， 超过八千 cc 哦， 才叫做巨量抽脂。你们知道 吗？ 我们人身上的血 哦， 流光光的 话， 全部的血流 掉， 大概几 cc？ 你们知道 吗？ 大概是四千五到五千之间。我们全身的血也只有这么 多， 抽脂居然抽超过八千 cc 以上才叫做巨量抽脂。而且他 说， 他们的统计资料里面 呢， 一次超过八千 cc 的巨量抽脂 呢， 跟八千以下的一般量的抽脂安全性。是一样的，没有因为八千 cc 以上而增加那个手术的风险。那我当时呢是这篇论文的审稿的专家之一哦啊，其实我当时的看法是跟他一样的，没有错。就是因为我刚刚跟大家提到的，因为你即便抽八千 cc， 你的失血量呢可能也不到五十分之一，就是根本还不需要到输血这样的程度。你如果问我说，那我到底要一次抽纸好，还是一次抽多部位好？我觉得，因为既然医学技术上来讲是没有问题的，那接下来唯一的考量就是你的术后可能疼痛的部位不。舒服的感觉会稍微多一点。我刚刚有讲哦，很像运动后的酸痛感。那你想想看，如果我运动后只有一个大腿酸痛，那可能还可以。可是我全身都抽的话，全身都在酸痛，可能稍微不舒服一点了。大概就是这样啊。那另外一个很重要的就是你的费用的考量、预算的问题，因为你也知道嘛，抽脂的费用是跟部位有关的。你的部位越多，当然费用就越高。那我曾经遇到过一个很夸张的一个案例哈，就是他呢在月初的时候来，他说：“哎呀，因为他从来没抽脂过啊，所以呢他想说先浅尝，就是先出。”体验，他就说我先做手臂抽脂啊，结果他月初手臂抽脂以后回去，居然月中又跑来手臂那个地方啊，才刚刚等着要拆线的，他居然又跑来说邱医师，我还要抽肚子，结果月中就抽肚子的抽脂，到了月底又跑来说他又要抽大腿，这个案例就是告诉各位什么？就是说，因为他一开始会担心呐、啊，就是怕说抽完脂以后很不舒服啊，影响他的日常工作，就后来发现说完全不会，抽完脂以后第二天可以开车，可以去上班，没有问题。后来月中又抽一个部位，月底又抽一个部位哈、哦，但是呢。各位有没有想过，与其如此，你还不如一次做就好了。等于是要来三次嘛，时间成本还有麻醉啊，一些药的成本反而都增加了嘛。如果啊，你对抽脂有正确的认知，知道说它其实没有你想象中那么的风险高。假设你预算许可的话，其实抽多一点部位跟抽少一点部位是没有差异的。接下来哈，其实要跟大家再谈一点这个有关抽脂的问题啊，就是有人常常也问我，他说邱医师，抽脂以后啊，一定要按摩或者一定要穿那个塑身衣吗？不然人家都说会凹。凹凸不平啊，会很严重啊，一定要按摩加穿塑身衣。好，我跟各位报告哈、哦，没有错，传统的抽脂技术啊，术后的一些问题当中，其实有一项抽脂以后啊，手术部位的凹凸不平。好，我跟大家讲一个案例，大概在两年前哈，邱、哦、医师收到一个 email， 是一个新加坡的女生，她呢记得她的大腿抽脂后的照片给我看，她是在当地抽脂的，抽完以后总消退以后，发现两只腿惨不忍睹，凹凸不平。那个照片给我看以后，她问我说啊，邱医师，她能不能来？台湾给我修复，我一看那个状况，我认为是可以修复的，但是可能一次只能部分改善，要完全回到很满意的状态，可能一次没有办法达成，但是还是可以渐渐的改善。我跟他说可以，可是正当他要来的时候呢，疫情就爆发了，所以一直到现在啊、哦，都还没有办法来台湾。那我要跟各位讲的就是说，我在医学会演讲啊、哦，经常跟大家了，应该算是比较年轻的啊、哦，入门的医师。我跟他们讲两个经验呐、啊，一个经验就是抽脂的时候如何避免凹凸不平，而、啊、另外一个主题呢，就是。抽。抽脂以后啊，如何避免两边的不对称，特别是大腿或小腿？因为我经常看到有来找我的，在别的地方抽过以后啊，来跟我抱怨说两条腿啊，粗细居然差了一公分以上，所以太大都不敢穿短裤。这两种经验的分享是非常专业的技术的结晶。其实我在医学会演讲这样子的题目，一个可以讲二十分钟，半个小时。这个就是告诉大家说，比较技术良好的抽脂呢，应该是在抽脂结束以后啊，消肿了以后是没有凹凸不平的，是平顺。的。而且两边应该是对称的，的确是比较经验不够的医生，或者他用的方式呢，就是没有用到我在演讲当中提到的这样的技术的时候，常常呢、啊、会做不到这一点。啊，做不到这一点的时候，没有把握他消肿以后是平顺的，是对称的，他只好要求他的客人或病人呢回去啊要勤按摩，要穿塑身衣。我们的经验是在做完的当下，其实它已经是平顺的，没有不对称的问题。那这样的情况底下呢，其实哦也不需要严格要求说他回去啊一定要勤按摩，穿瘦身要穿几个月。跟大家报告的是，像我抽脂超过三千个案例，坦白跟大家讲，没有几个人回去哦是乖乖的穿瘦身衣，乖乖的请做按摩。但是你们知道吗？过了半年、一年回来，他们来找我都不是抽脂的地方有问题，而是他们想要做别的部位。是不是抽脂以后一定要按摩加穿瘦身衣，不然会凹凸不平，很严重？跟大家分享就是说，其实那要看这个医生的技术经验有没有到位，这个是非常重要的一点。今天啊，先跟大家谈到这边，希望呢今天所分享的内容呢，对大家有所帮助。欢迎大家继续关注邱医师的医美真心话的 Podcast， 锁定我们的频道，以后邱医师会继续跟大家分享更多更有趣的内容哦。我们下回再见，拜拜。